0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 2장 7절인데 1절부터 7절까지를 그냥 우리 이렇게 한 절씩 교독하고 마지막 절을 같이 읽어보도록 합시다. 이때 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 구레누가 수리아 총독었을때첫번한 것이라 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매이도사위의집 족속인 고로 갈릴리스 다스레 그들을 향하여 베들레이라하는다위의 동네로 그 정원한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태되었더라 거기 있을 그때 해산날 날이 차서 다 같이 시다 마다다를라 강보를 써서 구유에 누였으니 이는 사관에 있을 곳이 없음이러라. 마다들라 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 사관에 있을 곳이 없음이러라. 오늘은 이번 주 금요일, 또 목요일이 성탄절이잖아요. 그래서 예수님의 나심과 관련된 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 아, 이번 주 목요일 날 성탄절날도 관련된 말씀을 살피겠습니다만 에, 그동안 시리즈 말씀이 좀 어려워하는 어, 사람들도 있었지 않았겠어요? 제가 너무 전문적인 내용들이 가끔 어루, 거론됐기 때문에 그동안 어려워하는 사람들을 위해서 이 막간에 한 번이라도 더보음적인 내용을 듣도록 하기 위해서 이 시간에 성탄절과 관련된 말씀을 어, 살피도록 하겠습니다. 오늘 읽은, 우리가 읽은 말씀은 음, 세상을 주에서 구원하시기 위해서 오신 예수 그리스도께서 어떻게 나시었는지를 말해주는 내용입니다. 이 로마 황제의 명을 따라서 로마 제공되어 있는 모든 사람들은 자신의 이름과 재산을 출신지로 가서 기록해야 했기 때문에 요셉과 마리아는 자신이 현재 살고 있는 나사렛에서 요셉의 본적지인 베들레헴으로 향하게 되죠. 그러나 그때 이미 마리아는 성령으로 그리스도를 잉태한 상태에 있었기 때문에 또 그리고 산딸이 거의 다 되어서 이동하고 있어서 마침 이 시기에 출산을 하게 됩니다. 그러니까 이 황제 의 명령을 따라서 모두가 본적지로 이동하고 있었기 때문에 마침 이 지역에도 사람들이 다 몰려요, 몰리고 있어서 묵을 곳을 찾지 못하게 됐죠. 그래서 겨우 여관 옆에 말들을 묶어두는 이 마구간을 겨우 얻어서 그곳에서 이게 예수님을 낳게 되죠. 그래서 그말 구유에 누이게 됩니다. 여러분 이 사실을 모두 알고 있죠? 제가 지금 말한 이 내용은 우리가 예수님의 탄생과 관련해서 우리가 모두 쉽게 다 그냥 너무 간단하게 다 알고 있는 내용입니다. 그리고 너무 많이 들어서 잘 알고 있는 그래서 별 생각 없이 듣는 내용입니다. 메시아가 마구간에서 태어나셨다. 그래서 말 구유에다가 말들이 먹는 이 밥통 위에다가 이렇게 그를 이렇게 놓았다라는 이 사실은 우리들이 아주 익숙하게 잘 알고 있는 내용입니다. 이 이야기가 나올 때마다 오늘날의 이 더러운 축사를 이렇게 생각하면서 좀 동경적인 생각하는 을 사람이 혹시 있을지는 모르겠어요. 그렇게까지 생각할 필요는 없습니다. 오늘날 같은 이렇게 막 집단으로 게 가축을 키우면서 막그 온 짐승들의 똥이 반복된 막 그런 축사는 아니고 그때 당시에 이런 이렇게 말구유라든가 이게 집에서 키우는 이 그런 이렇게 가축들을 이렇게 집 가까이 바로 옆에다가 놓고 이렇게 또 가둬두고 또놨다 가둬두고 하는 그런 곳이어서 이게 좀집 같은 걸놓고 이게 좀 놓을 수 있는 그래도 현대와 비교하면 상당히 깨끗한 그러죠 그런 마구간을 생각하면 됩니다. 그런데 물론 이제 호화스러운 어떤 집이나 좀더 깨끗하고 편안한 이 방과 비교해 보면 아주 형편없는 곳에서 마침내 이 세상을 구원할 메시아가 태어나시게 됩니다. 우리가 여기서 이제 생각할 것은 예수 그리스도께서 태어나신 환경 자체보다 기꺼이 그렇게 태어나시길 원하신 하나님의 아들 예수 그리스도를 좀 생각하는 것입니다. 우리는 바로 이, 이, 이 마국간에 태어나신 분이 어떤 분이신지를 우리가 좀 생각하기를 원합니다. 그렇게 형편없는 환경에 태어나신 분이 어떤 분이시냐는 거예요. 요한음 1장에서 태초에 하나님과 함께 계셨다고 말하고 있습니다. 바로 그분이 육신을 잇고 태어나신 바로 그분이 곧 하나님이시다 이렇게 말하고 있습니다. 또 만물이 그런말미암마창조됐 때, 온 우주 만물이 창조될 때 그분이 거기에 같이 개입하셨다는 사실을 말하고 있습니다. 그래서 창조된 것 중에 그 어느 것 하나라도 그가 없이는 된 것이 없는 그야말로 우주 만물을 창조하신 창조주 하나님이라고 말하고 있습니다. 자, 이런 사실을 생각하고 마국간을 생각하면 우리는 이 상황이 얼마나 엄청난 상황인지를 생각하게 됩니다. 그리고 우리들의 이 폭념과 우리들의 일반 상식을 완전히 부셔 버리는 엄청난 사건이 바로 이 마구간에서 일어났다는 것을 보게 됩니다. 결국 우리들이 오늘 본문의 내용을 통해서 생각할 사실은 그 놀라운 하나님께서 기꺼이 바로 이 마구간에 태어나셔서 이그유에 나시기를 눕혀지시기를 원하셨다는 사실이에요. 이것을 하나님 자신이 원하셨다는 것입니다. 우리의 통념을 깨는 하나님의 아들 예수 그리스도의 이 땅에 오심의 현장인 이렇게 우리가 본문에서 보게 됩니다. 그리스도께서 세상을 죄에서 구원하시기 위해서 이 땅에 오실 것이라는 사실을 성경은 그 앞서서 인간의 역사 속에서 하나님은 앞서서 이스라엘 백성들에게 굉장히 오랫동안 예언해 오셨습니다. 그러나 이스라엘 백성된 그 이스라엘 백성들은 그런 예언들에도 불구하고 그리스도의 오심에 대해서 전혀 다른 생각을 가지고 있었습니다. 결국 이런 예언이 있었음에도 불구하고 이들이 그러했으니 뭐이 세상이 가지고 있는 생각은 두말할 것이 없습니다. 어쨌든 하나님의 예언을 계속된 이 메시아가 오는 세상을 구원할자가 온다는 예언을 수도 없이 들었던 이들이 그, 그분이 오심에 대해서, 이 오늘 본문과 전혀 상관없는 생각으로 그를 기다리고 있었죠. 굉장히 영광스럽게, 또큰 힘과 권세와 능력을 가지시고, 그것을 발휘하시면서, 이 세상에 마치 군왕들처럼 올 것으로 생각했습니다. 메시아는 그런 왕이다. 그렇게 올 것이다. 라고 모두들 생각했습니다. 그러나 그것은 그저, 상식적이고 동념적인 인간이 법편으로가는 유격적인 생각이죠. 이 세상에 가지고 있는 우리가 법편으로잘안 나면서 가지고 있는 뭔가 우리를 구원하고 이끌고 살릴 수 있는 사람. 우리를 뭔가 우리에게 뭔가 이 도움을 줄수 있는 확고한 도움을 주시는 사람은 바로 그그런 사람이고 뭔가 이게 능력 있고 영광스럽고 큰 힘과 권세를 가시적으로 드러내는 물리적으로 드러내는 그런 존재일 것이다라는 우리들의 생각이에요. 그렇게 생각하지 않는 사람이 없습니다. 그러니까 예언을 들었던 사람들조차도 모두 그렇게 생각하고 있었어요. 그래서 그런 생각은 정말로 이 세상에 흔히 보편적으로 가지고 있는 생각들이고 다 생각하는 것이죠. 그런데 메시아의 이 세상을 구원한 자의 오심은 우리 인간들이 보편적으로 아지는 예언을 들은 사람들까지도 보편적으로 가지고 있는 이런 상식과 통념과 전혀 상관없는 방식으로 오셨다는 것을 오늘 본문에서 말해주고 있습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도 우주만물의 창조에 함께하신 독생자께서 우리를 구원하시기 위해서 오실 때의 모습은 우리의 그런 생각을과 정반대로 바로 짐승들의 거처에 나셨습니다. 우리가 너무 익숙하게 알고 있는 내용이지만 이 차이를 지금 생각하면 그 오신이가 어떤 분인지 생각하면 이 장면은 너무너무 파격적이고 너무 놀라운 사실이에요. 우리에게 너무 익숙해서 가볍게 지나가지만 사실은 너무 엄청난 일입니다. 꼭 이렇게 하셔야 했는가라고 의문이 자연스럽게 이야기 파... 될 정도로 너무 특이해요. 너무 특별합니다. 이 비밀스러운 사실은 당시 기록자들에 서 기록돼서 결국은 세상에 알려지게 됩니다. 세상의 구원자가 우리를 죄에서 구원할 자가 바로 말구에 나셨다라는 것이 당시 기록자들에 서 마테마가 누가 요한 이런 기록자들에 서 결국은 그분의 인성에 대한 소상의 내용들이 소개됩니다. 가 그래서 다 알려지게 되죠. 세상에. 예수 그리스도가 전파되는 것마다 예수 그리스도는 말구에 나셨다. 세상의 구원자가 말구에 나셨다. 짐승들이 거처위에 나셨다는 것이 함께 알려졌습니다. 그리고 이 사실은 사람들의 마음에 이렇게 어떤 의문을 야기시키게 되죠. 어떤 의문이에요. 우리들의 상식을 넘어섰기 때문에 너무 통념을 깨기 때문에 의문이 생기는 것입니다. 그것은 하나님의 아들께서 또 세상을 구원할 구주께서 왜 영광스럽게 오시지 않으시고 정상적인 방도 아니고 요즘 아주 그냥 최소의 어떤 이런 그. 어? 사람들의 거처도 아니고 짐승들의 거처인이 마국간에서 태어나서 말구유에 누우셨는가라는 것입니다. 우리는 가끔 드라마 같은 거 보면 뭐 성탄 드라마 보면 말구유에 누우시는 게 하나의 시각적인 자료로 싹 지나가지만 그것은 중대한 의미를 가지고 있습니다. 이것은 자신이 취하신 것이에요 하나님께서. 우리는 이런 의문이 생깁니다. 이게 전해지는 곳마다. 세상의 구원주께서 이 땅에 오시는 과정과 그의 전 삶의 걸음걸음은 그 어느 것 하나 우연한 것이 없습니다. 다 하나님의 계획에 의한 것이고 하나님이신 자신의 자의적인 의지와 선택에 의해서 뜻에 의해서 다된 것이에요. 그러므로 그리스도께서 마국간에서 나신 것은 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 취하신 길이 영광의 길이 아니라 자신을 기꺼이 낮추시며 말그 위에서 시작하여 마침내 마지막도 처음도 이렇게 짐승에 거쳐서 내려서 마지막 장면도 인생의 자기의 끝도 가장 처절한 십자가의 죽음이라고 하는 이 길을, 길을. 보이신 거예요, 여기서부터. 그것을 이렇게 탁 열어준 것입니다. 예시해 준 거예요. 처음부터 첫 출발전에서 이것을 보여준 것입니다. 이것이 바로 기독교의 신비예요. 마국간의 짐승이 거쳐에 나서 가장 비참한 죽음, 십자가를 지심으로 세상을 구원한다는 사실. 이게 기독교의 비밀이에요. 여러분 인간들은 자꾸 영웅을 만듭니다. 그래서 우상화해가지고 그를 믿도록 해요. 근데 기독교는 그렇지 않습니다. 기독교는 사람들이 쉽게 이해할 수 있는 그런 우리들의 통념과 상식을 넘어서는 아주 비밀스런 진리를 내포하고 있어요. 그래서 기독교를 안다고 할 때는 바로 이 비밀을 아는 것이에요. 예수 그리스도를 믿는다는 것은 바로 이 비밀을 알고 그 속에 감추인 은혜와 복을 누리며 산다는 것입니다. 여러분은 예수를 믿는 과정에서, 어, 여러분의 통념이 깨지는 경험을 하셨나요? 음, 제가 한 가지 간단히 질문해 볼게요. 여러분들이 예수를 믿으면서, 아, 어, 예수 믿으면, 뭐 이렇게, 이렇게, 이렇게 될 것이야. 라고 여러분들이 흔히 가지고 있는 생각이 탁 깨져버리는, 그런 무너짐을 경험 같은 걸 했었나요? 여러분들 가지고 있는 상식과 통념이 깨지는 경험을 했느냐는 것입니다. 그것은 반드시 있어야 됩니다. 있을 수밖에 없어요, 여러분. 기독교의 모든 진리는 이 세상의 가치와 통념이 다릅니다. 자꾸 오늘 예수 님 사람들이 세상과 같으려고 자꾸 노력을 하는데 세상과 같은 똑같은 사고 방식으로도 기독교 신앙생활을 할수 있다고 생각하는데 그렇지 않아요. 여러분들이 예수를 믿기 이전에 가지고 있었던, 아, 인생은 이렇게 사는 거야. 또 이렇게 이렇게 하면 성공해. 또 이렇게 이렇게 하는 것이 잘 되는 거야. 이렇게 이렇게 구원받는 거야. 예수는 이렇게 믿으면 돼. 나라고 하는 사람은 이렇게 이렇게 다짐하면 돼. 라고 생각했던 이 생각이 여러분들이 예수를 진실로 믿겠대. 그게 무너지는 경험, 깨지는 경험이 있었느냐는 거예요. 그게 있는 것이 정상입니다. 그것이 이, 이, 있지 않고 여전히 세상 통념을 가지고 예수를 믿다면 그 사람은 아직 예수를 제대로 믿는 게 아닙니다. 예수를 믿는 것은 흔히 세상에 통용되는 생각 우리들이 보통 갖는 생각과 다르다는 것을 깨닫는 것이에요. 혹시 예수를 믿는다고 하면서 여전히 세상적인 생각으로 예수를 믿고 또 예수 그리스도에다가 자기가 생각하는 예수에다가 예수님에다가 이 세상적인 생각을 더 칠해가지고 그냥 뭐 예수 믿어 잘 되고 예수 믿어 성공하고 이 수준에서 머무르고 있다면 그 사람은 예수를 잘못 믿고 있는 거예요. 잘못하고 있는 것입니다. 예수 그리스도는 이 세상의 구원자이신 하나님의 아들은 마국간에 태어나신 분이에요. 아니 그것을 기뻐하신 분입니다. 원하신 바예요. 뜻하셨어요. 계획하셨어요. 자기가 기뻐서 하신 일이에요. 원해서. 이 믿겨지지 않지만 이게 바로 기독교의 비밀이에요. 결국 하나님께서 우리를 구원하시는 길은 이 세상의 왕들처럼 화롭게 태어나서 화롭게 살고 화로운 방식으로 하는 것이 아니라 말 구유에 나셔서 외견상 전혀 세상의 구원자 같지 않은 모습과 삶을 갖고 오해를 불러 일으키는 불러 일으킬 정도로 우리의 통념을 깨는 방식으로. 곧 말구위에 태어나셔서 가장 악한 죄인들에게나 이나 해당되는 사형제도 바로 십자가형에 처해서 죽으심으로써 구원하는 거예요. 기독교의 구원은 이겁니다. 너무 이상하고 우리의 보통 가질 수 있는 생각과 정반대가 되는 것이지만 바로 이것이 기독교의 비밀이에요. 하나님께서 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 취하신 구원의 비밀이에요. 구속의 비밀입니다. 그런데 흥미로운 사실은 그리스도께서 오시기 이전에 사람들이 그리스도의 오심을 오해한 것처럼 어? 이런 식으로 말구유를 통해서 십자가로 끝나면서 구원하시는 이런 것을 생각하지 않고 그리스도의 오심을 전혀 다른 방식으로 그야말로 외형적으로 영광스럽고 권세와 능력을 가지고 군림하듯이 와서 그런 식으로 구원하는 그런 구원자로 나이 말일 거라고 하는 생각을 가졌던 것처럼 이미 말구에 오셔서 그렇게 오신 하나님의 뜻과 이 구원의 비밀을 밝히 이렇게 기록을 통해서 당시에도 보여줬고 기록을 통해서 우리에게 주셔서 예수 그리스도를 믿도록 했음에도 불구하고 이렇게 그리스도께서 이 땅에 오신 그 사실을 알게 된 사람들이 똑같이 그리스도를 생각한다는 것입니다. 똑같이 예수 그리스도를 그런 식으로 믿으려고 한다는 거예요. 똑같이 그런 식으로 예수 그리스도를 기대한다는 거예요. 예수 믿고 예수님을 따르려고 한다는 것입니다. 다시 말해서 세상을 죄에서 구원할 하나님의 아들 예수 그리스도는 말구유 방식이 아니라 예수를 믿는다는 것은 우리가 이 땅에서 하나님을 믿는 자로서 산다는 것은 그런 말구유 방식이 아니라 제국의 왕처럼 외형적으로 권세와 능력을 가지고 외형적으로 탁월함을 지니야 한다는 생각을 한다는 거예요. 그래서 오늘날 예수민 사람들 우리들이 자꾸 세상과 똑같아지려고 그래요 네? 기독교가 이 세상에서 자꾸 군림하려고 그래요 군림하는 게 아닙니다, 여러분. 기독교는 물, 물리적으로 하는 게 아니에요. 물리적으로 정복하는 그, 그게 기독교의 본질이 아니에요. 기독교는 세상을 뒤엎겨서 대모함으로써 드러내는 종교가 아닙니다 사실은 말구에서 시작해서 십자가로 끝나는 게 기독교예요 그리고 그 이후에 영광으로 들어가는 것이 있는 것입니다 그래서 옛날에 이런, 이런 식의 사고방식을 갖다 보니 기록된 이후에 예수님이 오신 이후임에도 불구하고 이 초기에 인류 역사의 초기에 이 성탄절을 정할 때이 날짜를 계산하여 정할 때 그런 식의 논리를 이 성탄절에 반영했어요. 쉽게 말해서, 세상적인 화려함이 가미된 성탄절 문화를 성탄절을 이렇게 문화를 만들었어요. 사람들이 처음부터 그러니까 주님의 의도와 정반대를 사람들이 성탄절을 제정하면서 만들어 버렸습니다. 그래서 오늘날의 성탄절 문화는 예수님께서 나셨을 때 의도한 것과 사실 다른 것이에요. 다른 모습입니다. 최소한 200년대까지는 200 몇십년대까지는 지금 같은 성탄절이 있지 않았어요 여러분 여러분도 알다시피 예수님은 자신이 이 땅에 오신 그 특별한 날 어떤 면에서 굉장한 날이 아니겠어요? 계속 예언했잖아요 세상을 구원할 자가 온다 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 계속 예언했잖아요 그러니 마침내 그분이 왔으니 그온 날이야말로 얼마나 엄청난 순간이겠어요? 영원히 기념될 그런 날 아닙니까? 당사자가 그 날을 강조하지 않았어요. 또 제자들에게 말씀하지 않으셨습니다. 또이 기록자들이 보면 기록도 남기지 않았어요. 기록에도 남기지 않았어요. 당시 기록자들은 그 뜻을 반영해서 그 굉장히 중요하고 기념이 될 만한 날임에도 불구하고 그리스도의 날을 기록하지 않았어요. 우리의 상식으로는 너무 이상한 일이지만 이것이 바로 하나님의 뜻이요, 주님의 뜻이었습니다. 어떤 뜻이에요? 그것은 분명 우리들이 어떤 날의 메이기보다, 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 오신 하나님의 아들 예수 그리스도 자신에게 우리 마음을 쏟도록 하고자 하는 그런 뜻이 담겨져 있어요. 인간은 정말로 이상한 이 편향적인 성격을 가지고 있거든요. 우리는요, 아, 치우쳐요. 우리는. 어떤 날에 막 의미를 두고, 어떤 뭐, 뭔일이 있으면 그 상징적인 것을 굉장히 의미부여가지고 거기에 메이고, 그게 똑똑할 것 같으면서도 그런 것을 다 메요. 그래서 그리스도 자신보다도 그냥 부차적인 어떤 것들에 사람들이 메입니다. 주님의 뜻은 그게 아니에요. 어느 한 날에 메이지 않더라. 항상, 모든 날 속에서 우리를 주에서 구속하신 주님 자신에게 우리의 마음을 쏟도록 하고자 하는 그런 뜻이 분명히 담겨져 있어요. 그런데 성탄절을 정함으로써 지난 역사 속에서 교회 안의 사람들은 예수님 자신이 아니라 놀랍게도 진짜로 그날에 메이게 되었습니다 어떤 한 날에 메이는 것을 뚜렷이 보였어요. 아예 성탄절이 되면은 예수 그리스도 자신에게는 별로 마음이 없고 오히려 우리들 자신에게 더 마음을 쏟는 경향을 우리가 지금 드러내고 있습니다. 쏟는 그런 모습을 우리가 취하고 있어요. 그래서 성탄절이 어느새 그리스도의 날이 아니고 나를 위한 성탄절로 바뀌었어요. 여러분 잘 보세요. 우리를 보면. 오늘 이 시대의 문화를 보라고요. 성탄절이 되면 다 우리 각자를 즐겁게 하기 위한 날로 사실 딱 바뀌어버렸습니다. 여러분 중에도 그런 사람 없나요? 그런 사람 있으면 지난주 금요일 날 엊그저께 어, 했던 금요일 날 말씀 끝부분 꼭 들어보세요. 오늘 아래 의 성탄절은 주객이 바뀐 성탄절이에요 여러분. 곧 말구에 나신 그리스도의 날이 아니라 화려한 즐거움을 쫓는 우리들의 날이 되어버렸어요. 이것은 예수님께서 자신이 이 땅에 오신 날을 드러내지 않음으로써 의도하신 것과 정반대되는 모습입니다. 아니, 나신 날을 밝히지 않으심으로써 우리한 것이 그대로 드러난 모습이에요. 그런 의미에서 예수님은 말구에 나신 자신의 날을 오늘날처럼 이 공휴일로 정해서 지키는 것을 사실상 뜻하지 않았다고 볼수 있어요. 왜냐하면 세상은 그리스도인 나심의 의미를 알 수가 없고 뭐 세상까지 에뭐 이것을 공일로정해가 지키게 고지할 의미가 별로 없는 것이에요. 세상은 그리스도의 나심의 의미를 알 수가 없어요. 알아봤자 그날 하루 반짝거려요. 그게 원래 주님에 대한 바른 이해가 아닌 것입니다. 우리에게도 그걸 밝히지 않은 것처럼 항상 주님 자신에게 우리가 마음을 쏟도록 하고자 하는 뜻이 분명히 있기 때문에 공일로 정해서 뭐 지킨다고 래서 이게 뭐큰 좋은 게 아니에요 사실은. 성탄의 의미를 그리스도의 나심의 의미를 알지 못하는 사람들에게 공휴일로 정해서 그날을 뭐 기린다고 하는 것은 사실 의미가 없는 것입니다. 그래서 오히려 성탄의 의미를 흐릴 수 있고 욕되게 할수 있어요. 그럴 소지가 다분히 있습니다. 실제로 이 세상은 그리스도의 나신 날을 공휴일로 정함으로써 기독교에 부정적인 영향을 끼쳤습니다. 우리는 그날 모여서 예배한다는 면에서 중요한 의미가 있지만 은 지금 예, 우리들에게는 그런 유익이 있습니다만은 사실 그날 아니어도 그 정의서서 우리가 뭐정해서 한다 그러면은 우리는 특별한 날 그냥 저녁이라서 할수 있는 것이에요 우리는 오히려 부정적인 영향을 미쳤어요 공유로 장함으로써이 결국 이 세상이 기독교에 부정적인 그 영향을 결국 끼친 상태가 돼 버렸습니다 여러분들은 그게 무슨 말이냐라고 말할지 모르겠습니다만은. 처음 성탄제를 정했을 때는 성경이 그리스도인 나신 날을 밝히지 않았음에도 불구하고 그들이 나름대로 일면에 긍정적인 뜻이 있었어요. 그리스도께서 이 땅에 오신 것을 그래서 특별히 기억하자라고 하는 일면에 선한 뜻이 있었습니다. 제가 일면에 있었다고 하는 것은 한편으로는 예수 그리스도의 오심을 진실로 기르고자 하는 마음이 있었지만 다른 한편으로는 12월 15일을 성탄제로 정할 당시에 이방신들도 각뭐 자기들마다 각 나라마다 우상 섬기는 이방신 이 있잖아요. 이방신들도 이 생일을 지키고 있었기 때문에 그들이 생각이 그랬어요. 이방신들도 생일을 지키는데 신중의 신인 주님의 이 나신 날을 지켜야 하지 않느냐라는 이런 세속적인 취지가 함께 가미됐어요. 그런데 이방 사람들이 그들의 신의 생일을 주로 어떤 식으로 가졌냐면 축제방식으로 가졌거든요. 축제로 가졌던 그 문화가 있었는데 그 문화가 221년에 율리우스라는 기독교 역사가가 나름대로 계산을 쫙 해보니까 12월 25일이 그리스도에 나신 날이라는 거예요. 계산을 해보니까 고난당하신 거다 맞춰보니까 그래서 그날을 이제 그리스도께서 나신 날로 이제 말한 것을 로마 제국이 기독교로 국가로 공인한, 공인한 뒤에 기독교 국가로 된 뒤에 그날을 이제 휴일로 지키면서 유래한 어 그렇게 서 지키면서 그 이방에서 이방신의 그 생일을 이렇게 축제 방식으로 짓던 것을 보내는 것을 이렇게 싹 흡수합니다. 축제 방식으로 이 성탄절을 지키는 이런 문화가 그이유로부터 서서히 정착되게 됩니다. 그런데 여러분이 잘 아시다, 아시면, 이제 잘 여러분들이 아셔야 할 것은 기록상으로 보면, 지금까지 남겨진 역사의 기록상으로 보면 200, 한 200년대 중반까지, 200, 한 몇십 년대까지는 성탄절을 교회 절기로 지키지 않았어요. 그리고 교부들도 그것을 반대했습니다. 오리겐 같은 이 교부는 그리스도의 나신 날을 기념하는 것은 옳지 않다고 직접 말했어요. 왜냐하면 그것은 그리스도의 정신에 부합하지 않다는 거예요. 그리스도의 정신에 말구에 나신 그분의 정신에 부합하지 않다는 것입니다. 그날 로마 제국이 기독교를 국가로 공, 국교로 공인하고 교회 안에 이 세상의 유력자들이 이제 로마의 그, 그 제국 안에서 세상의 유력자들이 자꾸 교회를 들어오면서 이들이 자꾸 문제 제기를 했습니다. 그리스도의 나신 날을 기념하지 않는다는 것이 이상하다는 거예요. 세상의 유력자들도 생일을 지키고 이방인들의 어떤 신들도 생일을 지키는데 이 땅에 하나님의 아들 나신 날을 기념하지 않는다는 것이 있을 수 있느냐는 거예요. 문제제기를 자꾸 하게 되고 그런 과정 속에서 성탄절은 마치 이방신들의 생일을 지키는 이 축제와 같은 방식을 또 이집트의 바로왕이나 제국의 왕의 생일을 기념하듯이 축제 분위기 속에서 지키게 됩니다. 그런 것이 렇게 흡수돼요. 그래서 이 서구 기독교는 그렇게 세상의 각종 축제 관습을 성탄절에서 이렇게 구현하게 되고 그런 지, 그렇게 그런 식으로 지키는 전통을 만들어서 지금까지 이르게 됩니다. 그래서 특별히 이날이 또 연말이 가까워 있기 때문에 그리고 또 공휴일로 이렇게 지키면서 성탄절은 더욱더 예수님의 의도와 다르게 분주하고 들떠 있는 이런 식 축제 속에 들떠 있는 이런 식으로 정착하게 돼요. 요즘은 성탄절에 예수님이 아니라 산타가 마치 주인공처럼 등장하고 있는 거. 우리가잘 아시죠. 뭐 이게 이렇게 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 흘러갈 수밖에 없는 거예요, 여러분. 처음부터 우리가 이 분위기를 잘못 만들어 놨어요. 그런데 안타까운 것은 성탄절에 그리스도인들까지도 예수님이 아닌 다른 예수님이 아닌 다른 것에 더 관심을 쏟는다는 거예요. 더욱 일반적으로 말하면은 세상의 성탄절 분위기가 교회 안에 이제 역수입돼서 들어온다는 것입니다. 그래가지고 그리스도인들마저도 예수 그리스도에게는 관심이 없고 그저 들뜬 분위기 속에서 자기 자신에게 자꾸 관심을 가져요. 성탄절에. 응? 어? 그 연인 관계. 이 성탄절의 연인과 함께. 우리 가족들과 함께 좀 요붓한 시간을. 성탄절에 예수 그도는 별로 관심이 없어요. 우리 가족들과 함께 좀어붓하게 특별한 시간을 뭐 연인도 사랑해야 되고 가족도 사랑해야 합니다. 그리고 내 자신도 생각할 수 있어요. 그러나 문제는 그리스도에게는 별로 마음을 쏟지 않으면서 이런다는 거예요. 네? 여러분 한번 말해 보십시오. 성탄절이 되면 여러분의 마음은 어떻습니까? 연인이라도 있으면 좋겠네 그날 좀 흰눈이 샥내가지고 화이트 크리스마스가 돼가지고 눈 위를 싹싹 걸으면서 또눈 내리는 그 어떤 그 상황이 어떤 좀 운치 있는 어? 카페에 가지고 차한잔 커피 한잔 마시면서 우리의 사랑을 나누리 뭐. 그렇습니까? 우리 가족들과 함께 이 서른을 달려보자 우리 스키를 타며 이번 기회에 우리 성탄절에 우리 모든 가족이 한번 마음껏 스키로 한번 추억을 남기자 뭐 그렇습니까? 예수 그리스도의나심에 관심이 없어요 여러분 그렇습니까? 그것이 바로 예수님과 이 성경의 기록자들이 우려해서 그 기록을 남기지 않은 것과, 아는 그 의도에 처 배치되는 결과예요 지금 우리들이 취하는 이런 모습들이 예수를 생각안 합니다 본래 의도예요 이게 이렇게 될 것을 생각하고 안한 것이에요 여러분 왜그 엄청나고 중요한 순간을 왜 기록을 안 남기니까 왜? 이 인류 역사의 최대 결정적인 순간인데 어떤 면에서 기다리고 기다렸던 그 순간인데 그래서 오늘날 이 교회와 그리스도인들이 성탄제를 통해서 세상으로 하여금 예수 그리스도에게 관심을 쏟도록 하기보다 오히려 세상 사람들이 이제 성탄제를 보내면서 만든 이 분위기와 문화와 정신을 흡수하에 따르는 이런 현실이 어느새 우리가 됐어요. 결국 성탄절의 주도권이 교회가 아니라 세상으로 넘어가게 되었다는 것입니다. 완전히는 아니랄지라도 그런 분위기와 현상이 분명히 우리 현실 속에 있습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 최근 몇년 사이 에 미국에서는 성탄절 이 자체를 흔드는 그런 운동을 벌이고 있. 다고 그래요. 음. 에, 메리 크리스마스라는 이 성탄절 인사말이 종교 편향적이다. 요즘은 아무튼 이 종교 다원주의와 이 포스트 모더니즘 정신 때문에 이 다원성을 존중해, 야뭐 하나를 강조하고 이 남들에게 드러내는 것을 거부하는 시대다 보니까 종교 편향적 이런 단어가 항상 논하는 문제, 문제입니다. 그래서 메리크리스마스라는 인사말이 종교 편향적이라는 거예요. 그래서 그런 이유로 거부하는 현상이 있게 되었다고 합니다. 그것은 미국 진보주의 시민단체들이 다양한 종교를 가진 이 다양한 민족이 사는 미국에서 특정 종교의 교주, 예수죠. 특정 종교의 교주인, 교주의 이름이 들어간 인사말을 사용해서는 안 된다고 하면서 이렇게 운동을 벌여야 되었다고 그래요. 벌임으로서 생겨났다고 그럽니다 이들은 국가가 지원하는 공립학교를 비롯해서 관공서나 일반 상점 등 공공장소에서 메리 크리스마스라는 용어 사용을 금지하도록 계속 주장해왔다고 합니다. 그래서 상점들이 그 단어를 안 쓴다고 이렇게. 안 쓰는 현상이 자꾸 생긴다는 겁니다. 그 결과 요즘 미국 공립학교에서는 예수가 등장하는 연극을 공연하거나 크리스마스, 크리스마스인 크라스티마스 일종의 거기다가 크리스마스나 이 예수라는 용어가 들어간 이런 그 캐롤을 부를 수 없게 되었다고 합니다. 그래서. 그래서 성탄절에이 크리스마스라는 인산말이나 문구 대신에 해피 할리데이 o 뭐, 우리가 시즌스 s 리팅 이런 용어 있죠. 이런 용어로 대체되고 있다고 그래요. 이런 분위기 속에서 교회들은 It's okay to say Merry Christmas. 이렇게. 무슨 말이에요? 올해는 메리 크리스마스라고 해도 괜찮습니다. 라는 뱃지를 만들어서 보급한다고 해요. 이 모든 것이 반하나님적인 현상이요. 포스트 모더니즘의 정신입니다만 저는 이런 현상을 보면서 원래 상태로 돌아간다고 라 생각이 듭니다. 여러분, 우리나라도, 이 금년에 공무원들의 어떤 종교 편향적인, 뭐, 이런 것을 가지고, 가지고, 결국은 편향적인 말이나 행위를 금지하는 법을 만들어가지고, 공무원들의 활동과 공공기관에서 있던 어떤 종교적인 행동을 금지하는 이런 일이 있게 됐죠. 법도 만들어지고. 제가 백유시리 집에서 말을 했다시피, 이 모든 것은 반하나님적인 시대 현상이에요. 그리고 다원주의를 주장하는 보스트 모드님 정신에 따른 것입니다. 그런데, 저는 미국에서 일어나고 있는 현상을 보면서 또 우리에게도 일어나는 이런 현상을 보면서 법으로 기독교의 활동을 제재하는 이런 현상을 보면서 이게 원래 상태로 간다고 라 생각이 됩니다. 그게 원래 세상이 보이는 현상이에요. 모르겠어요. 우리나라도 이제 메리 크리스마스라는 이런 말을 쓰지 말자 운동이 벌어질지 모르지만 이미 우리는 서서히 안 쓰고 있습니다. 제가 1980년대만 해도 이뭐 교보나 이런데 큰그 서점에 가서 카드를 좀몇 장씩 사려고 으면은 대부분이 기독교적이었어요. 아기에서 그림 그다 그랬습니다. 근데 90년대 에딱 가보니까 그것이 3분의 1 정도 안돼요 안 나머지가 다 있는 것조차도 이게 조금 약간 모양새가 바뀐 대중적인 그런 것으로 뭐이게 바뀌고 요즘은 더 심하지 않겠나 싶습니다. 제가 뭐 요즘은 가볼 기회가 없었습니다만. 여러분, 이렇게 해서 세상은 교회들이 지키는 성탄절을 주도하고 있습니다, 지금. 주도권이 넘어갔어요. 예수 그리스도 없는 성탄절 분위기를 만들었고, 성탄절에 예수 그리스도라는 이름을 제거하는, 제거하자는 말까지 하고 있어요. 여러분, 이런 내용을 들으면서 어떻습니까? 마음이 좀 불편한가요? 네, 불편할 거 없습니다. 성탄절은 본질상 세상 세상 사람들 위에 있는 것이 아니에요. 원래 예수, 크리스도의 나심 자체가 세상으로부터 이런 반응을 불러일으키고 무시와 무관심과 박대와 십자가로 내모는 현실이기 때문에 놀랄 것이 없어요, 여러분. 이게 원래 정상인 것이에요. 법으로 만들어져서 계속 기독교를 핍박하는 것이 이 세상 정신이 맞아요, 여러분. 기독교의 우호적인 그런 세상은 잠시 잠깐 있는 일이 었어요 그리고 그렇게 우호적일 때는 기독교가 다 타락했어요. 로마 제국이 기독교를 국교로 받아들이면서 로마 제국은 한없이 타락하기 시작했습니다. 그러므로 현재 세상의 반응은 너무나도 자연스럽고 정상적인 것이에요. 세상은 성탄절을 잘 보낼 수가 없습니다. 이 세상은 성탄절이라는 이런 휴일을 제대로 의미를 알고 보낼 수 없어요. 문제는 교회입니다. 그리스도인들이에요. 우리들이 세상에 영향을 받아서 예수 그리스도 없는 성탄을 보낸다는 것이에요. 예수 믿는 사람들마저도 예수 그리스도의 날심의 의미를 생각지 않으면서 성탄절을 보낸다는 것이에요. 그것이 더 문제입니다. 여러분은 어떻습니까? 세상 사람들처럼 예수 그리스도 없는 성탄절을 보내십니까? 아니면 말구에 나신 예수 그리스도를 기억하며 우리의 구원주 해서 말구에 나신 그 이유를 알고 감사하는 성탄제를 보내십니까? 여러분 성탄제는 세상의 절기가 아닙니다. 우리 그리스도인들에게나 의미 있는 날이에요. 세상은 예수 그리스도의 의심을 좋아하지도 않고 원하지도 않았습니다. 특히 말구에 나신 구원주를 이해하지 못하고 그런 분을 구원주로 생각지도 않아요. 그래서 요한복음 1장에서 그걸 기록하고 있지 않습니까? 그리스도께서 세상에 계셨지만 세상이 그를 알지 못하였다. 예수, 그 세상에 구원주신 하나님의 아들이 와 있었지만 세상은 그를 알지 못하였고 영접치 아니하였다는 것이 가까이 있어도 영접지 않았습니다. 그게 세상이에요. 그게 세상이 성탄에 대한, 예수 그리스도에 대한 반응이에요. 그런데 사람들은 이것을 이해하지 못합니다. 여러분 사람들은 예수 그리스도를 받아들일 수 없어요. 우리가 생각하는 것처럼 낭만적으로 이렇게 생각할 수 없습니다. 세상의 구원자가 말구에 와서 마침내 십자가에 달려 죽는다? 그게 세상 구원자다? 이해 못합니다. 나 하나님께서는 세상을 구원하시는 것을 곧 우리를 구원하시는 것을 제국의 왕의 정복 방식이 아니라 말구유 방식 또 십자가에 달려 죽으시는 방식으로 하셨어요. 그걸 원하셨습니다. 그걸 뜻하셨어요. 다시 말해서 예수님은 처음부터 우리를 위해서 죽으시기 위해서 오셨고 죽으시기 위해서 오는 첫 스텝을 말구유로 원하셨어요. 아홉 간에태어하기를 원하셨습니다. 그건 하나님의 계획에서 된 것이에요. 곧 우리의 죄를 대속하심으로써 십자가에 달려 죽기 위해서 그는 처음부터 이 길을 택하신 것입니다. 그렇게 하심으로써 이 세상에 그 어떤 큰 왕도 그 어떤 권세자나 능력자나 실력자나 부유한 재정가랄지라도 해결하지 못하는 그 죄를 바로 이 말구유라는 처음에 출생에서부터 십자가를 지심으로써 해결하셨어요. 여러분 어떤 권세자가 죄를 해결합니까? 돈 많은 자가 죄를 해결할 수 있어요? 대통령이 해결할 수 있습니까? 알렉산더 제왕이 하던가요? 어느 제국의 왕도 아무리 막강한 권세가도 죄는 아무도 해결 못하고 당사자가 죄인으로 끝났어요. 그러나 그 막강한 죄이 세상의 악 중의 악이요 누구도 손대지 못하고 정복하지 못한 그 죄를 정복하기 위해서 자신은 그 길을 택한 것입니다. 말구에 오셔서 십자가에 달려 죽기를 원하셨어요. 그게 말구의 의미예요, 여러분. 그렇기 때문에 사람들에게 시선을 끌지 못했습니다. 아니 처음부터 말구에 오셨다가 가장 극악범미나 달리는 십자가에 달려 죽으시는 이 모습이. 남들에게는 이해가 되지 않았습니다. 그런 자가 구원자라고 하는 것이 수용불가능했던 것이 일반 자인인의 상태에서. 그러니 여러분 이런 놀라운 구원의 비밀을 가지고 처음부터 말구에서 나신 예수 그리스도를 세상이 어떻게 좋아할 수 있겠느냐는 거예요. 세상은 그런 예수 그리스도를 모를 뿐만 아니라 좋아하지 않습니다. 영접치 않아요. 세상 사람들은 그저 예수님께서 물고기 두 마리와 네? 보리떡 다섯 개로 뭐 오천 명을 먹이시니까 배부르니까야이 사람을 세상 임금, 우리 임금으로 만들자. 임금 삼으려고 했다고요. 그야말로 우리의 문제를 해결해주고 우리의 배를 부르게 하고 우리를 부유 해준다면 몰라도. 그런 정도의 의미라면 그는 우리가 메시아로도 인정하고 뭐 신으로도 인정하고 뭐 왕으로도 삼겠지만 그게 아니라 말구의에서 와서 십자가에 달려 죽을 예수? 그건 큰 구원자일 수 없다는 것이그러서 제가 처음에 얘기했잖아요이 하나님의 구원의 비밀은 우리의 상식을 깨버려요. 우리의 통념을 깹니다. 우리가 그릴 수 있는 뭐 인간이 통용되는 이 모든 가치관을 다 깨버려요. 너무너무 파격적입니다. 그래서 여러분 이것은요. 아무나 믿을 수 있는 게 아니에요. 이 비밀은 아무나 믿을 수 있는 게 아닙니다. 고린도전서 1장에서 십자가에 못 박힌 그리스도는 표적을 구하는 유대인들에게는 거래끼는 것이고 지혜를 찾는 이방인, 특별히 그 당시에 헬라 사람들, 그리스 사람들에게는 미련한 것이에요. 미련한 거예요. 십자가라니. 그게 구원이라니. 너무 웃기는 것이. 그런데 오늘날 교회에 오는 사람들 중에요. 이렇게, 이렇게 교회에 와서 이렇게 참 교양적이고, 교회에 오면 참 교양적이 있어 보이고, 이렇게 서로도 이렇게 좀 좋은 관계 갖고. 이 수준에 멈추는 사람들, 그 사람은 아직까지 예수를 모르는 것이에요. 기독교의 진술을 모르는 것입니다. 그런 면에서 너무 껍데기 신자들이 많아요. 여러분, 우리는 이 사실을 유념해야 됩니다. 우리는 이 세상에 대해서 너무 순진한 생각을 갖춰서는 안 돼요. 그 세상이 예수 그리스도를 환영하고 성탄의 의미를 알고 성탄절에다 모두가 뭘 좋아할 것이라 그런 거 없어요, 여러분. 너무 순진한 생각이에요. 여러분이 앞으로 인생을 살면서 그리스도인으로 살면서 한 가지를 항상 기념, 기억하면서 사세요. 뭐냐면 세상은 예수, 그리스도를 싫어하고 거부한다는 거예요. 그래서 예수 믿는 여러분도 거부한다는 것입니다. 싫어해요. 교회와 그리스도를 믿는 여러분을 별로 좋아하지 않습니다. 어리석은 사람이라고 여기는 거예요. 그것을 또 다각적으로 핍박을 합니다. 그래서 누군가 진실로 예수, 그리스도를 믿기 전까지는 어떤 식으로든 불만이 있어요. 예수 믿는 것에 대해 불만. 별로 좋아하지 않는다는 거죠. 그럴 수밖에 없는 거예요, 여러분. 이게 세상의 반응이에요. 아무리 부부를 할지라도그 중에 한 사람이 예수를 안 믿으면, 뭐, 사랑하고 인간적인 관계, 뭐, 이런 건 좋아요. 근데 예수 믿는 문제가 나오면 불편해요, 그 사람이. 누군가 안 믿는 사람이. 좋아하지 않아요. 싫어합니다. 쌓이고 쌓이면 언젠가는 핍박하는 거예요. 여러분. 이것을 아시고 사셔야 됩니다. 낭만적인 생각하면 안 돼요. 아, 이 사람들이 내가 예수 믿으니까 날 좋아해 줄 거지. 껍데기로 잠깐은 모르겠어요. 지속적으로는 아닙니다. 예수 그리스도와 교회와 그리스도를 믿는 그리스도를 향해서 핍박하고 반대하고 싫어하는 이것은 세상이 취하는 정상적인 반응이에요. 그래서 알지 못하는 자들이 취할 수 있는 정상적인 반응과 태도입니다. 예수님께서 이 땅에 계실 때 실제로 세상이 그래 했지 않습니까? 그리고 지난 교회 역사가 그것을 그대로 보여주었습니다. 그런데 오늘날 교회들이 또 예수민 사람들이 세상 사람들로부터 자꾸 환영을 받으려고 그래요. 너무나 순진하고 낭만적인 생각을 합니다. 하고 저들에게서 확 환영을 받으려고 그래요. 그건 요원한 일입니다. 여러분 불가능해요. 잊지 않습니다. 주님이다. 좋으실 때까지 오히려 더 정반대 현상이 벌어지면 벌어질지 일어나지 않습니다. 만일 그런 일이 생긴다면 만일 만일 세상이 예수 믿는 나를 환영하고 너무 좋아해 준다면 그리고 오늘날의 교회를 세상이 너무 좋아해 준다면 그것은 세상이 밖에서가 아니라 우리와 교회가 세상처럼 바뀌었기 때문에 좋아하는 거예요, 여러분. 착각하면 안 됩니다. 왜 오늘날 교회들이 세상으로부터, 만약 어느 교회가 그런 현상이 벌어진다. 그들이 문턱을 낮춘다는 이름 아래서 사실상 복음을 변질시켰기 때문에 세상으로부터 관영받는 것이. 복음의, 복음의 본질을 싹 드러내면 세상은 다 실하게 돼 있습니다. 이건 영적인 비밀이에요, 여러분. 예수 그리스도의 경험 세계 속에서 이 땅의 공생의 속에서 밝히신 사실이에요. 세상은 본질상 예수 그리스도를 환영할 수 없습니다. 생각해보세요, 여러분. 그 누가 말구에 나신 분을 주목하면서 좋아하겠어요? 흠모하겠습니까? 그 누가 두 강도와 함께 가장 극악범이 되어서 십자가에 달려 죽은 분을 흠모하겠습니까? 누가? 세상적인 생각을 한번 보시라고 여러분 누가 그걸 허모하겠어요그 의미를 제대로 알고 말구해나신 분을 귀히 여기며 십자가에 달리신 그분의 이것이 어떤 의미인지를 제대로 아는 사람은 하나님의 은혜로 그 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 알고 믿게 됐기 때문에 가능한 것이지 하나님의 은혜로 그렇게 되기 전까지는 못 봐요 여러분 예수, 이름 쓰는 까지 내가 봐줄게. 그러나 그 흠모하지 못합니다. 그분을 믿지 않아요. 그건 안 되는 것입니다. 그래서 만일 여러분들 중에 이 말구유의 비밀과 십자가의 비밀을 알고 말구유에 나신 예수 그리스도를 기뻐하며 감사한다면 그 사람은 심히 복된 사람입니다. 여러분들이 무슨 학위를 따려고 수천만 원 투자해도 얻지 못할 일을 얻은 것이에요. 우리가 영국 유학 온 사람들에게 다 그랬냐면 얘기할 때 그랬어요. 어 전세금 다 날렸군요. 전세금 가지고 다 날리는 거예요. 몇 천만 원이그 박사관 하는 사이에 다 날라가요. 그래가지고 한 지식 하나 세우고 옵니다. 근데 여러분 이 비밀은 그렇게 수천만원 수억을 줘도 못 얻어요. 그건 오직 하나님의 은혜로 알게 되는 것입니다. 그리스도께서 나신 성탄절은 성탄절의 의미를 아는 그 사람은 정말로 복 있는 사람이에요. 그 사람에게 성탄절은 정말 특별한 날이 되겠죠. 감사의 날이 될 것입니다. 기쁨의 날이 될 것이에요. 성탄절이 나의 즐거움을 위한 날이 아니라 정말로 예수 그리스도의 날이 될 것입니다. 나의 죄를 대속하기 위해서 말구에 오신 그 비밀스럽고 너무나 너무나 영광스러운 진 그런 식으로 우리를 위해서 오신 그분을 인하여서 겸손하게 될 것이고 그분께 깊은 감사와 영광을 돌리게 될 것입니다. 예수님께 찾아온 동방의 동방 박사들은 그분 한번 보려고 하루 동안을 예비 준비 준비 해가지고 수많은 여비를 준비하고 값비싼 이 예물을 가지고 겨우 왔어요. 그고딱 한번 보고 예물 드리고 경배하고 또먼길 돌아갔습니다. 바로 예수 그리스도가 그런 분이에요, 여러분. 그러므로 이 예수 그리스도의 말구이 나신 예수 그리스도의 의미를 아는 사람은 그 사람에게 있어서 성탄절은 그런 의미가 있을 거예요. 동방박사와 같은 의미가 있을 것입니다. 예수 그리스도께 집중하고 경배하고 감사와 기쁨을 표하는 그런 의미가 있을 것입니다. 이것이 최초의 성탄절의 모습이고 오리지널 성탄절의 모습이에요. 예수 그리스도를 믿게 된 저와 여러분 마구간에서 나신 구원의 비밀을 가지신 예수 그리스도를 알게 된 우리 그리스도인들은 사실 항상 그렇게 주님께 경배해야 됩니다. 한 번이 아니라 항상. 그러나 그리스도께서 나신 날을 기억하며 지킨다고 할 때, 곧 성탄절을 지킨다고 할 때, 우리들에게 있어서 성탄절은 더욱 더 그래야 됩니다. 항상 그래야 되지만 더욱 그러해야 합니다. 여러분. 세상이 만든 성탄절이 아니라 본래의 성탄절, 동방 박사들이 지켰던 성탄절을 우리들은 지켜야 돼요. 그런 의미가 있어야 됩니다. 나를 죄에서 구원하시기 위해서 말 구유에 나셨다가 마침내 십자가에 달려 죽으신 그 엄청난 그분의 형용할 수 없는 구속의 여정을 우리는 너무 감사하면서 그에게 영광을 돌려야 합니다. 진심으로 감사해야 돼요. 온 마음으로 그에게 경배해야 됩니다. 그게 성탄절의 제대로 된 모습이에요, 여러분. 여러분과 저는 이것을 알고 성탄절을 지키면 좋겠습니다. 진실로 예수 그리스도께 집중할 수 있으면 좋겠습니다. 그분에게 영광을 돌릴 수 있으면 좋겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 독생자께서 친히 육신을 잃고 이 땅에 오실 때 우리를 구원하시에 오시는 그분이신데 그 영광스럽고 지극히 영광스러우신 영원하신 주께서 이 땅에 오실 때 기꺼이 말구유를 택하시고 마국간에 나심으로 우리의, 우리를 구원하기 위한 여정을 시작하신 이 놀랍고 놀라운 은혜와 구원의 비밀을 인하여 감사드립니다. 우리가 정령이 성탄제를 보내게 될때 주의 나심을 기억할 때그 의미를 진실로 알고 우리에게 집중하는 것이 아니라 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 기꺼이 그길 택하신 우리 주님께 동방 박사들처럼 온 마음의 감사와 영광을 돌리는 저희들되게 하옵소서. 갈수록 이 세상이 주님 오심을 더 거부할지라도 우리는 더욱더 이 주님께 마음을 쏟으며 영광과 찬성을 돌리는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.